0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal...
1: ...Hola amigas y amigos... ...bienvenidas y bienvenidos... ...una semana más al programa de música clásica... ...de Radio Popular, el Rí Ratia. Esto es Música Maestra, el programa número 93. Y hoy vamos a dedicar este espacio a disfrutar de uno de los repertorios más prolíficos e interesantes de la historia de la música académica occidental, el concierto para piano y orquesta. ¿Qué es un concierto para piano y orquesta? Bueno, es una obra musical donde se realza la importancia y el protagonismo de un instrumento solista, en este caso el piano, y su diálogo con la orquesta. Muchas veces la orquesta tiene una parte más bien de acompañamiento, pero según el compositor y la complejidad de la obra, la parte de la orquesta es o puede llegar a ser igual de importante que la parte del piano solo. El repertorio de conciertos para piano y orquesta es tan extenso que me ha sido realmente complicado seleccionar la música del programa de hoy. Como saben ustedes, yo soy pianista y pasé parte de mi periplo profesional viajando por toda España con recitales como solista y también como solista con distintas orquestas de nuestra geografía peninsular. Así que finalmente me he inclinado por los conciertos de piano y orquesta que he tenido la oportunidad de estudiar, aprender, e interpretar en público yo misma. Y aún así, se me han quedado en el tintero conciertos que han sido el eje vertebral de mi historia como pianista profesional. Quizás retome este mismo tema más adelante, en una segunda parte, para completar el panorama que he preparado hoy para ustedes. Vamos a comenzar con uno de los conciertos más famosos para piano de Mozart, el número 20, en re menor, que lleva el número 466, del catálogo Kegel. Fue compuesto en 1785 y dura casi 25 minutos. La orquestación de Mozart fue una flauta, dos oboes, dos fagotes, dos trompetas, dos trompas, dos timbales y cuerdas en la orquesta, más luego el piano solo. Mozart compuso este concierto a la edad de 29 años y se dice que el joven Beethoven lo admiraba tanto que lo incorporó a su repertorio. Esta pieza, además, la recordarán porque es uno de los temas representativos de la gran película biográfica Amadeus, ganadora de ocho premios Oscar. Mozart escribió 27 conciertos para piano y orquesta. Este concierto en particular era uno de los favoritos de Beethoven, figurando a menudo en su repertorio como concertista de piano y para el que incluso escribió cadenchas sin que Mozart se las suministrara. Este concierto para piano y orquesta número 20 fue presentado en una de las academias que tenía Mozart, es decir, aquellos conciertos por suscripción producidos y protagonizados por el propio Mozart. El éxito del concierto fue considerable. Hay que decir que además... Justo había terminado la composición de la orquestación el día anterior y cuentan que la tinta aún estaba húmeda en algunas de las partichelas de la orquesta hasta una hora antes de la interpretación. Les invito a escuchar el tercer movimiento, el Alegro Asai, con la cadencia de Beethoven. De este concierto, número 20 en re menor Kegel, 466, de Mozart, a cargo de Seong Jin-cho y la Orquesta de Cámara de Europa. Música maestra! Beethoven escribió cinco conciertos para piano y orquesta. El último, el número cinco, se le llama Emperador. Bueno, pues hablar del célebre Emperador, es decir, de su concierto para piano y orquesta número cinco, es como hablar de uno de los ocho mil, en términos montañeros, de la literatura para piano y orquesta de todos los tiempos. El emperador es mucho más que una mera despedida del genio de Bond, de este género, porque ya no escribió más conciertos para piano. En él, eclosiona una concepción estética novedosa, unida a una serie de características compositivas que servirán para regir las pautas de los conciertos románticos para piano que vendrían inmediatamente después. El piano representa el instrumento central sobre el que orbita la creación instrumental de Beethoven. Deben saber que el piano experimentaba desde el último cuarto del siglo XVIII una sucesión de cambios incesantes relacionados con mejoras de los aspectos estructurales y mecánicos que dieron lugar a diferencias notables entre los modelos que se construían en los dos núcleos principales de producción de los pianos, como eran Viena y Londres. Las diferencias constructivas no solo se limitaban a distintos mecanismos, como el caso de los pedales en los pianos ingleses o las rodilleras en los pianos vieneses, sino que dio origen a la aparición de dos mecánicas muy diferenciadas. Así, la mecánica inglesa presentaba una acción más pesada, junto a otros factores como la utilización de macillos de mayor grosor y cuerdas de mayor calibre. Generaban así estos pianos una sonoridad más potente, que la de los pianos del sur del área germana. Estos modelos, los germanos, por el contrario, tenían macillos más ligeros que se apoyaban sobre el brazo de la tecla por medio de unas piezas que permitían que el macillo estuviera directamente unido a la tecla, y mirando al intérprete, al revés que en los pianos actuales. Bueno, Como resultado de esto, el toque del piano vienés resultaba más liviano y su pulsación más sensible, permitiendo una respuesta más rápida gracias a que su acción era más directa. Este es el modelo de piano que ocupa mayoritariamente la vida musical de Beethoven, salvo contadas excepciones, como el piano que le regaló Thomas Protwood a Beethoven en 1817, o el Erard de 1803, que a pesar de ser una casa parisina, seguían la mecánica inglesa. Todos estos instrumentos tendrán su reflejo en el desarrollo de la escritura pianística de Beethoven. Los cinco conciertos para piano que escribió son, pues, fruto de este periodo de continuo desarrollo de la escritura instrumental y del lenguaje compositivo de Beethoven. El emperador se estrenó exitosamente en 1811 en la mítica Gebenhaus de Leipzig y encarna a la perfección el sueño luchador y los anhelos de victoria del ideario beethoviano Podemos afirmar sin miedo a caer en ninguna desmesura que este concierto emperador de Beethoven es mucho más que una obra icónica en el repertorio para piano y orquesta. Su quinto concierto no sólo abre la puerta hacia el concierto romántico, sino que la traspasa. Y esta partitura sigue deslumbrando 200 años después de ser concebida. Les invito a escuchar el tercer movimiento del concierto número 5 piano y orquesta, El Emperador, un rondo con siete secciones, articulado alrededor de un tema impetuoso, muy acentuado rítmicamente, que él presenta primero el piano y después recoge el tutti orquestal. La versión maravillosa corre a cargo de Christian Zimmermann al piano con la Filarmónica de Viena dirigida por Leonard Bernstein. concierto número uno para piano y orquesta en si bemol menor, opus 23 de Tchaikovsky, fue compuesto entre noviembre y diciembre de 1874, completando su orquestación en el mes de febrero del siguiente año. Esperaba que lo estrenase Nicolás Rubinstein, pero finalmente se estrenó en Boston, ...en 1875, interpretado por Hans von Bülow... ...con la orquesta dirigida por Benjamin Johnson-Lange. Quería invitarles a escuchar este concierto número uno para piano... ...en su tercer movimiento, el alegro con fuoco, alegro con fuego. Está escrito en forma de rondó, con un tema agitado... ...que es una vigorosa danza de origen ucraniano. Hay un segundo tema melódico de carácter lírico que sirve... Tchaikovsky como contraste. Deben saber que Orson Welles utilizó el alegro non tropo e molto maestoso el primer movimiento de este concierto número uno para piano para su versión radiofónica de la guerra de los mundos. Más recientemente el comité olímpico ruso utilizó un fragmento de este concierto para piano como himno en los Juegos Olímpicos de verano de Tokio de 2020 se trata de uno de los conciertos más interpretados una lucha entre la orquesta y el piano que se lleva la victoria en las frases finales especialmente si es defendido por un gran intérprete como va a ser el caso les invito a escuchar la versión de Martha Argerich con la Royal Philharmonic Orchestra de este concierto para piano número uno de Tchaikovsky en su tercer movimiento Bárbara Marta Argerich en este concierto de Tchaikovsky. ¡Maravilloso! En un programa de conciertos para piano no podía faltar uno de los dos conciertos que escribió Brahms para este instrumento. El concierto para piano número uno, en re menor opus 15. Lo compuso Brahms entre 1854 y 1857, antes de cumplir los 25 años. Y se puede considerar la primera gran obra orquestal de Brahms. Aunque en 1855 había empezado con el proyecto de su primera sinfonía, esta no la concluiría hasta 21 años después, en 1876, cuando tenía ya 43 años. La historia de la creación de este concierto, el número uno, Está llena de curiosidades. En un principio, el proyecto era una sonata para dos pianos, en re menor. Esta idea la abandonó pronto para realizar una orquestación de la partitura, aunque la idea de una obra sinfónica le planteó diversos conflictos teóricos y acabó transformando lo que en principio iba a ser una obra para dos pianos y después una obra sinfónica, finalmente, en un concierto para piano. Los dos conciertos que escribió Johannes Brahms son obras fundamentales de la literatura del piano. Son profundos, extensos. El número dos fue escrito dos décadas después que el primero y, a diferencia de este, se siente más como una pieza monumental de cámara donde las ideas musicales se intercambian más que se confrontan. Quiero invitarles a escuchar la sobresaliente interpretación este concierto de Brahms número uno en su tercer movimiento, el rondó Alegro Non Tropo, a cargo de Christian Zimmermann, acompañado por la Filarmónica de Berlín y Simon Rachel a la batuta. Todo un lujo. Estamos ya en la recta final, me doy cuenta de la cantidad de conciertos para piano que se me han quedado en el tintero, de los que además yo he podido tocar a lo largo de mi vida. El concierto para piano y orquesta en sol menor de Rabel, los conciertos para piano de Kabalevsky y Hachaturian, de Falla a las noches en los jardines de España, el concierto para piano de garswin y tantos otros. Así que habrá que hacer otro monográfico de conciertos para piano a no mucho tardar. Antes de concluir con la última pieza del programa de hoy quiero recordarles que los miércoles a partir de las 7 estrenamos un nuevo programa de música clásica dedicado enteramente a la lírica, ópera, zarzuela, opereta, teatro musical y todo lo que rodea a los espectáculos líricos, coros, escenarios, decoraciones, argumentos, protagonistas, estilos, vocales y mucho más. El programa, dirigido y presentado por Quien Les Habla, lleva por título La Traviata, pasión por la lírica. Y el primer programa está dedicado al bel canto. ¿Qué es exactamente este término? ¿Cuáles son las voces más adecuadas para el bel canto? ¿Y cuáles son las áreas más representativas de este estilo vocal? Les espero, amigas y amigos, en La Traviata, los miércoles a las 7 de la tarde, en Radio Popular, Erri y Ratia. Y ahora sí, vamos con nuestra última pieza de concierto para piano, y es que estamos ya en la segunda década del siglo XX, y el mundo de los sonidos comienza a ser sacudido fundamentalmente por el estreno en París de una obra titulada La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, y casi simultáneamente el estreno de los dos conciertos para piano y orquesta de Sergei Prokofiev, especialmente el segundo de ellos. El concierto número dos de Prokofiev lo dedicó Serguéi a un compañero de estudios que había perdido la vida suicidándose. La reacción del público, salvo excepciones, fue bastante positiva, aunque la crítica periodística fue sumamente dura contra este joven compositor que contaba en esos momentos 21 años de edad. Hoy les quiero invitar a escuchar para finalizar el escarcho del segundo movimiento de este concierto número 2 de Sergei Prokofiev para piano y orquesta. El trabajo del solista del piano es continuo, largo, poniendo verdaderamente a prueba al pianista. No todos los pianistas pueden tocar los conciertos de Prokofiev. Realmente es virtuoso hasta la extenuación. Les dejo con Dalil Trifonov y el trepidante segundo movimiento del concierto número 2 en Sol Menor de Prokofiev le acompaña a Trifonov la orquesta del Teatro Marinsky, con Valery Gergiev al frente. Mil gracias a Ana Urquizu en la parte técnica y a ustedes por sernos tan fieles. Agur, amigos, agur, amigas, que la música les acompañe.